0: Muy buenos días y bienvenidos un día más al primer fichaje en CLM Activa Radio, tu radio más social, la más social pues de toda Castilla-La Mancha. No lo vayan a olvidar jamás de los jamases. Soy Fran Petit y hoy martes 30 de marzo, ya 30 de marzo, al punto de comenzar la Semana Santa, haremos un repaso a nuestros equipos de balonmano de la región en todas sus categorías, así como el preferente la segunda división de fútbol sala femenino y las secciones de Cristina Caldera y la de Luismi un programa muy variado del que comenzamos ya y vamos a comenzar con nuestro primer espada, con nuestro Adalí, con nuestro zig tampeador sencillamente con nuestro rey Alfonso X el Sabio, aunque no se llama Alfonso, es nuestro director del primer fichaje Jesús Valencia, que viene a contarnos toda la jornada pasada de nuestros equipos balonmano de la región en categoría masculina y femenina en cada una de sus divisiones. No esperamos más, queridísimos
1: oyentes, y dejo que Jesús hable tranquilamente. Saludos, Fran. Muy buenos días, oyentes de Radio Celma Activa. Como todos los martes, vamos a analizar lo que ha dado de sí la última jornada de balonmano para nuestros representantes castellano-manchegos. Y como siempre, lo vamos a hacer hablando de la Liga Sobal. El pasado sábado se disputaron dos choques. El balonmano Ciudad Encantada derrotaba en el Sargal 31-30 a Puerto de Sagunto. Los de Lidio suman dos puntos muy importantes para seguir en, en su lucha... ...de meterse en competiciones europeas la próxima temporada. llegábamos al descanso con un parcial de 17-13 para los conquenses. En la segunda parte los valencianos apretaron hasta igualar prácticamente el, el resultado... ...pero finalmente el 31-30 se quedaba en el marcador como resultado definitivo. Como decía, Ciudad Encantada es quinto en la clasificación... Igualado a puntos con el cuarto Que es actualmente el Naturhaus La Rioja Por su parte El Cuavit balomano Guadalajara Visitaba Tierras Vascas Para medirse al Vidasoa de Irún Uno de los equipos más fuertes de, de esta Liga Sobal El conjunto de Mariano Ortega No puede hacer nada y que haya derrotado Por 31 goles a 23 13-11 llegamos al descanso La segunda parte fue muy plácida Para los Irundarras que se eh, con un parcial de 18-12 establecía en el definitivo 31-23 a Vidasoa es segundo en la clasificación el y Guadalajara es duodécimo con 15 puntos dos puntos por encima de Balonmano Nava que es el que marca actualmente los puestos de descenso a la Liga de División de Honor Plata precisamente vamos a hablar de División de Honor Plata masculina el Vestas a Alarcos está encuadrado en el grupo de ascenso a la Liga Soval. Y si la semana pasada caía derrotado en la pista al San Pablo Burgos, pues esta semana lo hacía en el Quijote Arena y perdía por 28-32 ante el filial del Club Barcelona. Fue mucho mejor el, el Barça, un partido donde los ciudadanos no pueden hacer nada ante el potencial del, del conjunto blaugrana Y como decía, un trepidante partido, bastante divertido para el público... Pero, como decía, variedad de recursos, tremenda calidad y poderío físico de los azulgrana fueron la clave para que finalmente se llevaran el partido por 28 goles a 32. El más destacado en el Vestas Balomano arcos fue el argentino Lucas Grandi con 7 con goles y el catalán Match con 8, tres de ellos desde los 7 metros. El, el Vestas Balomano Alarcos, con esta derrota, seguirá colista del grupo de, de ascenso a la Liga Sobal. Una pena porque el conjunto alarquista llegaba con muchas con mucha ilusión a esta fase de ascenso, pero de momento en sus dos partidos no ha podido sumar ningún punto, por lo tanto seguirá colista con cuatro puntos. Hablamos ahora de la primera nacional masculina en el grupo D de Tuvimos Derby. Tuvimos derbi castellano-manchego en el Quijote Arena entre el balonmano Caserío y el balonmano Bolaños. Un partido que acabó con, con empate finalmente. El balonmano Caserío fue prácticamente mejor durante los primeros 55 minutos. Pero en los últimos 5 minutos el conjunto de, de Carlos Alberto Juste apretó y finalmente lograba el empate a 27 los dos conjuntos pues, disputaron un gran partido, en el final sumaron un punto... ...y el portero bolañego, Mario Blanco, paró un lanzamiento de 7 metros a Fran Vidal... ...con el tiempo cumplido y como decía, empate a 27. Un partido muy reñido, el balonmano Caserío llegaba al descanso con una renta de, de 15-12... ...la segunda parte se ponía con 18-12, es decir, con 6 goles arriba pero en los minutos finales el, el conjunto Bolañego conseguía rascar un punto en el Quijote Arena. Partido que se disputó con máxima afluencia de público, 300 personas en las gradas del Quijote Arena, volvía al público, volvía la alegría a las gradas con la, con la grada, con gente que es lo que al fin y al cabo todos queremos mmm, después de esta, de esta pandemia que estamos pasando pues por lo menos disfrutar con la gente en el público con este empate en, como decía en la primera nación masculina el, el caserío seguirá líder una semana más con 32 puntos dos puntos por encima del grupo quenta el balonmano pinto el balonmano por año es tercero con los mismos puntos que el, que el pinto es decir con 30 puntos o a sea, dos puntos como decía de los desantiurdiales Hablamos ahora de la división de honor plata femenina. En su grupo D tuvimos dos partidos. El Solis Balonmano Pozuelo visitaba la pista del del Madrid Base Villaverde, el colista de la competición. Victoria para las de Eusebio Angulo por 15 goles a 30. Un partido bastante plácido desde el inicio hasta el final. Las, bola, las pozoleñas fueron muy superiores y sumaban sus dos puntos. Por su parte, el vino Doña Berenguela Balomano Bolaños. Consiguió también la, la victoria en, en el Macarena Aguilar por 26 goles a 20 ante Gesmon Balomano Bolaños. Muy buen partido de nuevo de las Bolañegas, que siguen intratables en este, en este grupo. de Son líderes con 43 puntos. Solamente han perdido un empate y una derrota en lo que va de competición. Los 21 partidos ganados la hacen líder con 43 puntos, dos por encima del Balomano Sanse... Por su parte, el Solis Balomano Pozuelo es cuarto en la clasificación con 32 puntos, por lo tanto también muy buena temporada la que están realizando las mujeres de Eusebio Ángulo.
0: Gracias Jesús, te espero mañana en el debate y veremos cuál puede ser, pero vamos a pensarlo que todavía queda un día y vamos a darle turno aquí que tengo sentado en frente mía con cara de pocos amigos hoy. Está un poquito cabreado, pero bueno, vamos a intentar que nos salga bien, Javier Heredia. Háblanos de ese fútbol de verdad, ese fútbol donde la gente va solo a disfrutar porque no se cobra y es el fútbol que a todos nos enamora, es la preferente. Tienes tus minutos y dale.
2: Buenos días, Fran. Esta semana no ha habido jornada de preferentes y nos han jugado partidos aplazados. Como bien comentamos en el grupo 1, el San José Obrero va al líder en la clasificación con 31 puntos. Segundo le sigue, le, segundo le sigue el Cristianese con 30. Y Bodegas, Puente San Clemente con 26. Cuarto en Embrilla con 24. Y Atlético de con 23. Esos equipos tienen muchas opciones de, de jugar playoff y, y poder ascender a, a la siguiente categoría el año que viene. La temporada que viene. Como bien comento, un San José Obrero en el cual solo ha perdido tres partidos, equipo fuerte, equipo de Cuenca y un San José Obrero que se va a jugar, pues si no pierde muchos puntos, porque pues, el grupo con con Cristalense seguramente. También hay que reconocer que Cristalense y Guadega San Clemente tienen el partido aplazado que cualquiera de los dos que gane el Pizarro se puede volver a colocar líder otra vez con 33 puntos o San Clemente que tiene 26 colocase con 29 luego las eh, la clasificación la sigue Campillo con 22, Quintanar con 21 Munera con 20 Sporting Cazar con 20 Herencia con 18 y los dos últimos clasificados Osa con 17 y Sporting La Gineta con 10 si no nos equivocamos y según me informé, creo que bajan tres o cuatro para la autonómica la temporada que viene si serían tres, bajarían herencia, o y la jineta y si serían cuatro, alcanzar herencia, osa y la jineta vamos al grupo 2 en el grupo 2 el líder es el Mora con 35 puntos, igualado con el Miguel Turreño y con los mismos partidos Sigue Almodóvar con 32 y Carrión con 28. Noblejas con 27. Quinto clasificado. Luego, entre esos cinco clasificados, pueden meterse ahí cualquier eh, equipo para intentar el ascenso a Tercera División. Los más los favoritos, pues entre ellos Mora y Miguel Torreño con 35 puntos cada uno. Luego la clasificación si sigue sexto, la fuente con 25, con... Valdepeñas con 20, Olgaceño con 18, Sonseca con 18, Atlético con suegra con 18, eh, Toledo B, eh, antes eh, va antes penúltimo con 16, le sigue Urda con 12 y último clasificado, Mida y Mil Racing Club de Fútbol con 10. Por lo que nos dicen, el entrenador del Daimiel Club de Fútbol lo ha dimitido, Roberto Velázquez. No es cierto, nos informaremos y ya os lo comentaremos. Y en el grupo 3, el líder, Hogar El Carreño, 39 puntos. Segundo Sporting Cabanillas con 32. Yuscos con 30. Talavera de la Reina, 29. Como decíamos, Hogar El Carreño, 39, 39 puntos. En el grupo 3, Cabanillas 32, Chuncos 30, Talavera de la Reina 29, esos con Chunquera 28 y Orche con 27, son los claros favoritos para intentar el ascenso a, a la tercera división y estar en los puestos de arriba. En el séptimo clasificado, el Pantoja con 26, Seseña con 24, Mocejón con 23, Torpedo 66 con 22, Patrocinio con 20... Y los tres últimos clasificados, Casa Rubio, pie con 17, Puebla, con 3, y King, con 3. Si bajan 4, el patrocinio, Casa Rubio, Puebla y King bajarían. Y si bajan 3, Casa Rubio, Puebla y King son los, los que descenderían a la primera autonómica. Esto ha sido todo de la primera preferente. Gracias.
0: Muchas gracias, Javi. ...y mañana nos vemos... ...espero que estés... ...que algún miércoles que otro... ...siempre te me vas a escapar... ...pero quiero que estés... ...y recuérdalo, recuérdalo... ...que aquí todos somos uno... ...y anímate... ...pero munitis y munitis Parra... ...que es aquí... ...es el que más sabe de fútbol sala femenino... ...más sabe de... ...porque fue directivo la verdad... ...y las cosas como son... ...una persona tan joven y que fue directivo tantos años... Es que el deporte lo lleva en la sangre. Y cómo lo llevas en la sangre, háblanos de la segunda división de fútbol sala femenino y cuéntanos las novedades que pueda haber.
3: Muy buena Fran, muy buena radio, Oyentes de CLM Activa Radio. Pues vamos a repasar hoy martes lo que han hecho nuestros equipos de la segunda división sala femenina. Empezamos por el grupo 4, su grupo C, que es la fase de ascenso. Donde se jugó la jornada número 2 y se dieron los siguientes resultados. San Fernando 3, Mora Fútbol Sala 3, Rivas 4, Salesiano Portoyano 2, do, Fusinal Carnero 2, Club Deportivo choleches 4, Colmenarejo 2, Almagro Fútbol Sala Femenino 2. La clasificación queda con el Rivas líder con 48 puntos, segundo el Colmenarejo con 43, tercero el Mora con 39. Cuarto, el Club Deportivo Chiloeche con 36. Quinto, el Almagro con 36. Sexto, el Salesiano portellano con 34. Séptimo, el San Fernando con 30. Y octavo clasificado, el Atlético Navalcarnero B con 25. Nos cambiamos al subgrupo D, que es el que está luchando por no descender, donde se dieron los siguientes resultados. Universidad de Valladolid 4, Alcorcón 10. Unamin 3, Soto del Real 2. Cañas 6, el de Deportivo B 2, con suegra Fémina 0, Simancas 3 y Ávila Sala 3, Leganés 5. La clasificación queda con el viñacañas líder con 33 puntos. Segundo es el Unami con 26, tercero el Club Deportivo Leganés con 25, cuarto es el Alcorcón B con 25, quinto es el Soto el Real con 15, sexto el Ávila Sala con 12 Séptimo, el Simancas con 10. Octavo, el Tel de Deportivo B con 10. Noveno, la Universidad Valladolid con 5. Y último clasificado el consuegra con 5 puntos.
0: Gracias, Munitis. Espero contar contigo para mañana, pero tengo que darle paso a Cristina. Sí, Cristina Caldera, que nos viene a hablar en su sección, no de una mirada crítica ni nada, no va a hablar de cómo está la Liga. De, de baloncesto adaptado, una liga que parece muy, pero que muy emocionante por lo que yo he podido escuchar cada día que me lo cuentas. Venga, Cristina, adelante.
4: Buenos días. Bueno, eh, hoy os vengo a hablar de lo que pasó este último fin de semana en la Liga Nacional de Baloncesto. Eh, por un lado, en la máxima categoría que es División de Honor, hubo una gran sorpresa. Como ya os comenté, Bilbao iba primero, iba líder de grupo, no había perdido ningún partido. Pero el sábado tenía un rival duro. Se enfrentaba contra el Servic Burgos en Burgos. Y bueno, sí que es verdad que es un equipo que, bueno, a ver, por supuesto siempre da lo máximo y lucha todo lo que todo lo posible. Pero sí que es verdad que en casa se viene muy, 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 muy arriba. Eh, ahí sí que pelea y lucha todo. Absolutamente no da nada por perdido. Y si sí, tienen afición menos todavía, por supuesto. Y en los últimos segundos hubo una gran sorpresa. Iban perdiendo los locales. Pero en los últimos segundos una última ganasta decidió y sentenció el partido a favor del equipo local, llevándose así Bilbao una gran sorpresa y un gran mazazo, porque para nada estaba preparado para perder. Yo personalmente os puedo comentar que vi algo de la retransm retransmisión en directo del partido y me sorprendió en general cómo jugó Bilbao, porque... No me pareció para nada que jugara en equipo. No me pareció que jugara bien. Eh, directamente creo que no jugó a nada. Era de, bueno, pues, ¿sabes? Vamos a pasar un poco a la tarde. A ver si volvamos a ganar y ya está. Sin sí, embargo, Burgos jugó en equipo. Y, por supuesto, pues se me, se llevó para mí una súper merecida victoria. Ya que, bueno, al final es eso, ¿no? Luchó hasta el final y creo que es lo más, más importante no dar nada por perdido y bueno eh, fue una gran sorpresa para todos <risa> pero por supuesto el bueno mayor mazazo anímicamente creo que se lo llevó Bilbao por eso porque no estaba preparado para, para perder ni mucho menos también os comento que hubo derby en Madrid eh, se enfrentaba Getafe contra las Rozas FDI a ver era un partido bueno uff. Se supone que eh, las Rozas va último, pero claro, tiene un partido menos. Con lo cual, el que va último es Getafe. Era un partido fácil para las Rozas. Creo que Getafe, para mí, no debería estar en división de honor. No tiene nivel para ello. Como así se está demostrando en todas, eh, todas las semanas de los partidos. Pero bueno... Eh, al final, bueno, pues se lo ganó, está ahí y el año que viene bajará, seguramente sería lo más lógico. Y como ya os digo, bueno, era un partido fácil para la Roza, se cumplió, ganó, por supuesto. Y ahí, bueno, están a ver si se pueden mantener en División de Honor, veremos qué pasa en lo que queda de, de Liga y a ver si, bueno, puede dar alguna sorpresa a alguno de los grandes. Yo creo que tiene algo todavía de, de potencial que dar y que sumar. Estoy convencida de que puede dar alguna sorpresita todavía a ese equipo. Fetase, por supuesto, pues se jugará la fase y a ver qué pasa. Pero vamos, eh, creo que está para descender directamente. Luego, en primera división, os comento que ya han empezado la fase de ascenso. Se enfrentaba Murcia contra Zaragoza. Ganó Murcia en su casa. Es muy complicado ganar. Como ya os he comentado. Prácticamente no ganó ningún equipo allí. Como se ha demostrado en la Liga este año. Y bueno, en las pasadas prácticamente también. O eres muy superior a ese equipo. O si eres un poco igual vas a perder. También se jugó en Barcelona. Barça-Santa Lucía. Creo, si no he visto mal ganó el Barça, así que bueno veremos qué pasa nosotros. Eh, mi equipo ese no, empieza el día 17 de abril la fase de permanencia. Eh, jugamos en Leganés, aquí en, en mi casa, no en Madrid. Y bueno esperemos dar lo máximo de nosotros y la próxima semana en la fase de, de permanencia también se enfrenta ...Sevilla contra... ...Salto Veravera de Guipúzcoa... ...veremos qué pasa... ...pero va a ser un partido... ...me da a mí que... ...muy muy reñido... ...así que bueno... ...ya os iré contando...
0: ...excelente... ...excelente... ...Cristina... ...me encanta cada día lo que hablas... ...y ya lo sabes... ...es repetir... ...y repetir... ...y repetir... ...lo que cada día te digo... ...y a ver Luismi... ...que te veo un poquito... ...enfadado... ...sé que el sábado pasado... ...ocurrieron... ...cosas desagradables entre el Atlético puertollano y su rival, que no lo vamos a nombrar, porque la verdad no hay que nombrarlo. Pero bueno, creo que no vas a hablar en tu rincón, no vas a hablar de valores, de cómo trabajar en equipo, de cómo es todo en realidad, y merece mucho, pero que mucho la pena escuchar.
5: Buenos días, Fran, muy buenas a todos nuestros oyentes también, y es que pasen un feliz martes. Pero antes de pasarlo, vamos con la sección de hoy. Vamos a basarla, hoy, hoy me he levantado un poco filosófico, como suele decir, y vamos a, a apuntar a algo muy importante muy, y que muy pocos equipos tienen, por desgracia, y en general en la vida, en la vida común, ya que este valor o esta forma de, de trabajar es muy necesaria y muy importante, tanto en, un, en cualquier grupo de trabajo, como en cualquier empresa, como en cualquier equipo de fútbol, o de baloncesto, o en general de deporte. Y estoy hablando, como no, del liderazgo y de la gestión de grupo. Eh, generalmente asumimos de que el entrenador, por definición, estas dos capacidades, tanto el liderazgo como la gestión de grupo, deben tenerlas. Y eso, por desgracia, no es algo común. Como bien sabemos, hay muchos tipos de liderazgo, ya que eh, puede haber un líder autoritario puede haber un, o un líder democrático. Esto ya es un poquito más filosófico. Ya si nos metemos nos podemos filosofiamos un poquito, que no es la cuestión. Pero sí, independientemente de ese tipo de liderazgo, luego se aplica muy diferentemente a, los, a la gestión del grupo. Ya que a día de hoy, y viendo muchos equipos de fútbol, viendo cómo van las diferentes dinámicas, viendo cómo otros equipos, tanto de fútbol sala, de fútbol, eh, de fútbol sala, de fútbol de palombano, de todo un poco, lo repito, pero es un poco el concepto. Quiero que ustedes me comprendan. Al final, eh, estamos viendo cómo equipos que iban muy arriba están bajando, como equipos que, que de repente parecía que no iban a hacer nada en la liga, eh, los tenemos terceros, cuartos, segundos, incluso líderes, en algunos grupos que nos ha sorprendido, como bien anunciamos muchas veces, o como otros equipos tienen bajones puntuales, que bien pueden deberse a la forma, pero también pueden estar pequeñamente relacionados con lo que sería el, el estado anímico, con esa gestión de grupo. Y es que a lo largo de una temporada, incluyendo, incluyendo la pretemporada como, como, como parte de ella, eh, estamos viendo que, que lo, los grupos no se están generando bien, la dinámica no es la correcta, hay momentos en los que esa dinámica se ha cambiado, en la que tú vienes con un grupo eh, durante un tiempo y de repente cambias. Y muchas veces los cambios no tienen por qué ser a mejor. Ese es el problema. Quiero que me entiendan. En el sentido en que tenemos que ser capaces de adaptar nuestra forma de, de concebir el deporte, nuestro liderazgo sobre el grupo y nuestra forma de gestionar, eh, como todos los equipos, de que, de que entran futbolistas, de que salen, de que hay más, de que hay menos, eso... Alarda es parte de estos dos conceptos y en los cuales yo creo que muchos equipos están pecando, y aunque parezca mentira, no todos lo tienen o lo tuvieron, pero lo han perdido. Muchas veces, señores, hay que también verse el ombligo propio, y ese es el problema: que no somos autocríticos. Generalmente, el ser humano es egoísta y, que, y, y cree que todo lo que hace lo hace bien. ...muchas veces... ...y otros se pasan... ...pero bueno... ...el 90% piensa que todo lo que hace... ...lo hace bien... ...sin darse cuenta de que al final... ...y a la larga... ...lo único que está haciendo es... ...destrozar... ...todo aquello que creó... ...creó un grupo de trabajo... ...creó un, una forma de entender el deporte... ...y una forma de, de... aplicarlo... ...que la ha perdido... ...y al final... ...como buen timonel... ...como buen capitán de un barco... ...tú no puedes pensar que tú estás arriba... ...y los demás están abajo... Y, puedes lanzarte en cualquier momento Eso es un error muy grave puesto que al final cuando comenzamos con un grupo todos piensan que están dentro y hay que hacérselo saber porque no podemos decir yo estoy dentro, vosotros estáis fuera porque yo estoy avanzando pero vosotros no en el fútbol como en la vida como en cualquier otro deporte si tú no eres capaz de avanzar juntos llegarás alto o llegarás poco más lejos, si es capaz de avanzar con un grupo, si es capaz de hacer que todos vayan a una, ya te lo digo yo, llegarás mucho más lejos y llegarás mucho más alto que haciéndolo uno solo, porque la fuerza reside al final en el grupo y se demuestra, un grupo fuerte, es un grupo que logra resultados y objetivos, un grupo fragmentado a la larga, conseguirá llegar a una meta, pero una meta corta, muy lejos de la que se hubieran trabajado unidos todo desde en este caso el cuerpo técnico hasta los futbolistas, incluyendo los familiares, todo el ámbito exterior llegaría y eso es lo que yo quería decir, Fran, al liderazgo y a la gestión del grupo y es que qué importante es importante tenerla en el equipo en este por ejemplo, tú y Jesús como líderes, complementarios unos a otros y nosotros como grupo que vamos contigo y con Jesús hasta donde haga falta, con una buena gestión y, y siempre, como suele decir con una becal y una de arena, espero que pasen un buen martes, este ha sido... Este ha sido el tema de hoy Y nos vemos mañana con nuestro Sanedrín, ya lo saben Bueno, Fran, te dejo que despidas el programa Un abrazo a todos
0: Tienes toda la razón, Luis, mi vicario Toda, toda, toda la razón No hay nadie en esta vida Que sea que más importante que nadie Vale que pueda haber líderes Pero líderes, por ejemplo, aquí en esta radio No los hay porque todos sumamos uno Y uno somos todos, como decía D'Artagnan Uno para todos y todos para uno Pero nos quedamos ya en el final del programa de hoy Donde les deseamos Que tengan una feliz tarde Y un buen día en todo lo que resta Pero solo quería deciros Que os queremos Que esperamos que nos escuchen mañana En nuestro debate Que ya pensaremos cuál puede ser Y que tengan el mejor día Que siempre puedan Les dejamos con unos minutos musicales En CLM Activa Radio Hasta mañana